0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 자 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코노 최진봉 성공회대 교수
1: 네 안녕하십니까 반갑습니다
0: 최진봉입니다 콩코노 김병민 국민의힘 윤석열 캠프 대변인네
1: 안녕하세요 반갑습니다
0: 우와 김병민이다 김병민한테 물어봐야지 출연한다 양성근님도 두둥궁했습니다 네. 자, 괴문서라고 하시던 조작이 의심되었다고 음. 하시던 김웅 조성은 통화내역 음. 네. 공개됐는데요 김웅 음. 의원의 목소리가 너무 또렷하던데요
1: 예, 맞습니다 그리고 정확하게 음. 그 고발장을 누가 작성했는지는 여전히 밝혀지지 않았죠 음. 조성은 씨와의 통화내역이 네. 공개가 됐고요 네. 조성은 씨도 김웅 의원과 함께 같이 아주 주기 잘 맞는 모습들을 보여줬던 <웃음> 그렇죠 그런데 예, 김웅 의원이 보입니다. 윤석열 네. 얘기 나왔는데요 예, 거기서 자세히 내용들을 살펴보게 되면 윤석열 후보가 이 일을 시 했다는 것이 아니라 조성은 씨가 대검의 뭐 접수 등에 대한 언급을 하게 되니 만약에 그렇게 가게 되면 의심을 살수 있다라는 얘기를 했던 것이고 이 내용을 다 듣고 나니까 야 윤석열 후보랑 아무런 관계가 없는 걸 이런 방식으로 엮어내는구나라는 걸 확인할 수 있는 내용이었습니다.
0: 아니 그런데 <웃음> 윤석열, <웃음> 윤석열 이름이 네. 나왔는데 변
1: 괴변. 아니, 아니요. 아니, 그니까, 저는 지금 김병민 대변인이
2: 얘기했던 것처럼, 이런 거잖아요, 음. 김웅 의원은. 내가 가면, 윤석열이 시킨 것처럼 보이지니까, 우리 내가 할수 없다. 당신 해라. 이런, 일, 이런 뜻 아니에요? 아니면 당에서 해라. 더 심한 것은, 이게 그 당시에 그 원내대표였나? 대표셨나요 그분, 심, 심무원님. 네 기억나시죠 그분 시켜라 이렇게까지 얘기했잖아요 심재철 결국. 네, 심재철 의원님 그분 시켜라까지 얘기했어요 그러니까 본인이 물론 윤석열이 시켰다고 명확하게 나온 건 없어요 지금 교병이 되면 네. 말씀처럼 그러나 내가 가면 윤석열이 시켰다고 오해받을 수 있고 들을 수 있으니 그렇게 네. 하라는 것은 뭐 뉘앙스로 본다고 하면 윤석열과 연관돼 있다는 생각을 할 가능성이 높아진다는 거죠 이게,
1: 이게 정확히 제가 한대목 읽어드릴게요 음, 선거판의 이용 경찰이 아니고 mbc를 이용해서 음 이거 제대로 확인도 아니고 일단 프레임을 만들어놓고 이 김웅원이 이렇게 얘기를 음. 하죠. 그러니까 조성은 씨가 음, 음, 썼다 이러니까 김웅원이 윤석열 죽이기 윤석열 죽이기 쪽으로 갔다. 그리고 애들이 조직적으로 움직였다. 이런 데서 윤석열이라는 이름이 나와요. 자, 그럼, 확실한 건2 0 0 0 2 0년 4월 15일 총선을 앞두고 있을 때 윤석열 후보 찍어내려고 얼마나 많은 노력들을 했는지를 아마 이 대화 내용을 통해서 확실히 확인할 수 있는 내용이죠. <웃음>
0: 저희가 고발장을 만들어서 보낸다고 했는데 그 네.
1: 고발장은 윤석열
0: 후보의 장모, 윤석열 네. 후보의 부인, 윤석열 후보의 측근 한동훈 검사 관련된 내용이지 않습니까? 왜 김웅 원이 네. 검찰과 왜
1: 윤석열 후보 관련된 고발장을 작성했습니까? 아니 고발장을... 김웅원이 작성한 건가요? 아니, 김웅원이. 가 저희가. 원이, 저희가, 저희가. 저희가 누구예요? 그러니까 거기에 저희는
2: 김웅 김웅원은 웅원,
1: 포함되는 거 아니에요? 김웅원이 저희가 확실하게 그러면. 얘기를 해줘야죠. 그 그렇정을왜 작성했는지. 맞아, 그러니까 음. 김웅원이 작성한 것이 아닐 텐데. 그리고 실제로 <웃음> 그 내용을 <웃음> 조성원 씨랑 <씨를 웃음> 얘기를 하게 되는데. 그렇게 중요한 내용이라면 고발을 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 근데 고발을 안 하지 않습니까? 자, 근데 왜 윤석열 후보 몰래, <웃음> 음, 네. 몰래 윤석열 후보 억울하게. 아니, 왜김무원이 나서서. 제가 얘기를 드려야 되는 게 지난번 토론해 보시면서 당시 윤석열 후보에게 도이치모터스 주가 조작한 거 아니냐 이렇게 물어보니까 음. 야 계좌 다 깔게 그리고 음. 오늘 조금 전에 계좌 다 깠습니다 아 어, 계좌 깠어요 그리고 나서 이 도이치 모터스 주식 거래 내역 확인해 보면 야 어떻게 이렇게 말도 안 되는 것 같고 윤석열 후보를 흔들지 라는 것들을 알수 있을 텐데요 음. 그런 내용들이 지금 이 고발장에 담겨있다고 하는데 유럽 입장에서 뭐하러 검찰 총장 시절에 중요한 그런 얘기가 겠습니까
2: 저희가란 얘기는 본인을 포함한 어떤 일, 어, 일부의 사람이에요 저희가란 표현은 그런 거잖아요 일반적으로 내가 포함될 때 저희가 그러는 거예 내가 포함되는데 저희가 그래요 그 사람들이 그러는지 몇 명이 그러는지 누가 그랬다고 얘기를 하지 그러면. 김용원 입장에서는 저희가 한 편을 썼다는 말은 본인과 연관될 가능성이 높다고 보여지고 또 하나는 저희가 라는 의미 중에 그분이 검찰을 그만두고 이제 국민의힘 후보로 사실은 나온 거 아닙니까 총선에서. 네. 예. 그러면 검찰에서 작성될 가능성이 높다고 보는 것이 일반적인 상식이에요. 네. 물론 이건 수사를 통해서 밝혀지겠죠. 공주처가 수사를 하고 있으니까 밝혀질 거예요. 네. 그런데 이게 전혀 물론 윤석열 총장과 직접적으로 전 총장과 직접적으 연관된 어떤 증거도 아직은 나온 거 없습니다. 예. 그러나 의혹 수준에서는 충분히 의혹이 될수 있는 부분이라는 얘기를 하는 거예요. 네. 8 6 5사님께서 집에 왔는
0: 다 맞는데 차에서 내기 내리기 싫어요. 김병민 씨 어떤 말을 할지 궁금해요. 얘기합니다. 구룡류 공 님께서 김병민 대변인, 네. 요즘 많이 힘들죠? 이렇게 물어봅니다. 걱정하십니다. 그런데 자, 네. 아, 자, 김웅원이 녹취록에서 김웅원이 얘기를 하고 있는데 제가 보기에는 김웅원이 윤석열 죽이기 정치 공작을 김웅원이 하고 있어요. 김웅원을 <웃음> 고급 받아야 <고후발해야> 되는 겁니다. <하면은? 웃음>
1: 맞아. 지금 국정감사 기간이잖아요. 네. 김웅원도 이 내용에 왜윤석열이라는 이름이 들어갔냐 아마 물었던 것 같은데 전혀 윤석열 후보랑 관계 없다고 얘기했던 보도를 좀본것 같습니다. 아니 근데 왜 저기 네. 전화하면서 윤석열 이름을 대고 이 내용을 우리가 <웃음> 확인하려면? 김웅 의원이 얼마 전까지 다른 후보의 대변인으로 있지 않았습니까? 네. 네. 그리고 음. 아마 김웅 의원이 이 국민의힘에 들어왔던 인재영입의 배경도 뭐 마찬가지로 윤석열 후보와는 아무 관계가 없는 것이고요. 네. 내용도 다 알고 계실 거 아닙니까 네. 그래서 왜 김웅 의원이 이런 행동을 하고 있는지는 잘알 수는 없겠습니다만은 사건에 대한 진실 규명이 있어서 제일 중요한 건 김웅 의원에 대해서 공소처가 확실하게 수사하면 밝혀질 것 아니겠습니까 그런데 네. 근데 아직까지도 문서를 누가 작성했는지도 확인도 안 되고 있는 상황에서 어제 정말 그 대한민국 공영방송의 방송을 보면서 정말 참담하기 그지없는데 아니 윤석열 후보 등에 대해서 대통령 선거기간 후보자에게 심각하게 문제를 제기할 수 있는 내용들을 가지고 네. 여기 출연했던 사람이 누굽니까 이재명 후보 캠프에 몸을 담고 있다는 유모 교수가 나와갖고막 얘기하는 유머. 것들 다 보셨을 거예요 이게 대한민국 공영방송의 수준이냐 이런 얘기들이 참담하게 나와서 자, 이게 더 어떤 말에 붙여놓은지
2: 모르겠는데 그분이 나온 게 중요한 게 아니고 녹취록 자체가 <웃음> 어제 중요한 거예요. 안 보셨죠? 녹취록 자체가 아까 얘기했듯이 지금 윤석열 총장 이름이 여러 번 음. 나오고 물론 아까 제가 전, 전, 전제를 달았어요. 윤석열 총장은 아직까지 전총장과 관계된 게 나온 게 없기 때문에 단정으로 얘기해 없어요 그러나 예. 여러 가지 상황으로 봐 손준성 보내면 확인되는 것이고 거기에 음. 김, 김웅 의원은 본인은 기억, 기억이 안 난다고 하지만 요이 내용으로 보면 이걸 기억 못하는 게더 이상하다고 생각해요. 이 정도로 명확하게 얘기해 하고 본인이 내가 갖다 줄수 있는데 남부지검에 갖다 나중에는 이걸 또 대검에 갖다 주라. 누군가의 지시를 받고 했잖아요. 본인이 한 것도 아니야. 제가 볼 때는. 누군가가 얘기를 해서 처음에 남부지검 갖다, 갖다 주라 그랬다가 나중에 대검 갖다 줘. 그럼 김웅경한테 누가 지시를 했겠느냐. 이거 찾아내야 되겠죠. 아주 중요합니다. 이건 그렇죠. 네. 그 사실에 빨리. 대해서 지금은 김병민 대변인은 윤석열 후보와의 연관성을 자꾸 차단을 하는데 물론 제가 분명히 말씀드렸어요. 아직은 몰라요. 아무도. 다만 그런 부분이 연관돼서 나올 수 있는 가능성은 충분히 있다고 저는 보고 검찰에서 손준성이라는 정보정책기획관 이라는 사람이 총장에게 직부할 수 있는 유일한 자리이고 그 자리에 있는 사람이 이 고소장을 보냈고 그걸 김웅 원이 전달했다고 하면 윤석열
1: 총장과의 연관성에 대해서 의혹을 품는 것은 지극히 상식적인 일이라는 거예요 의혹을 품는다는 건데 여기에 대해서 음. 윤석열 후보가 연결되어 있다는 고리들 직접적인 증거가 아무것도 없지 않습니까 당사자인 김웅 원은 부인하고 있고 그럼 조사 결과를 통해서 밝혀야 되는데 네. 대한민국 공영방송에서 이 내용들을 거의 단정적으로 의혹을 몰아붙였다는 점에 문제를 제기하고요 관계를 얘기하니까 관계를 엮을 때이 정도는 돼야 돼요 뭐냐면 오늘 아침에 충격적인 소식이 전해졌던 게이 남욱 변호사 미국으로 도망갔는데 석방되지 않습니까 국민들이 깜짝 놀라요 근데 관계를 오늘 갑자기 나왔던 걸 보니까 남욱 변호사의 처남이 안민석 의원실의 비서관으로 있더라 그 갑자기 막 너무 놀라지 않습니까? 아니, 이 정도의 연결고리는 돼야. 돼야 여기서 와 미적이 뭐야? 아니 연결고리를 아니, 얘기하니까 합리적인 네. 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 연결고리 네. 제시할 네. 거면 정말. 이 정도는 얘기해줘야 아니 얘기를 그게 해줘야 무슨 된다는 연결고리예요
2: 그리고 지금 보면 이재명 기사 관련해서 뭐 사실관계도 없는 걸 가져와가지고 사시는 것처럼 연결관계 얘기하고 공격하고 비난하고 이거는요 이거보다도 심하다고 저는 생각해요. 정성현님께서
0: 저희가가 아니라 음. 저 이가. 저이거로 저 이가... 변명하는 거아닌가 빙고. 이거 중요합니다. 매우 중요합니다. 생각해 보십시오. 3778님께서 윤석열이 시켰냐에 집중하는 것도 맞지만 검찰이 정계에 사주한 것이 이제 확실한 거 아닙니까? 윤석열이 관련된 것은 추후 밝혀지겠지만 아직 밝혀지지 않았습니다. 검찰이 정치에 관여한 건 분명히 분명히 된 거잖습니까? 맞지 않습니까? 이런 어마어마한 일을 검찰총장이 모르게 했다는 건 모르게 했다는 것은 상식이야지만, 이렇게 얘기하는데.
1: 어제 MBC 방송에서 손준성 검사가 김웅 의원에게 뭔가 얘기했던 정황, 증거, 뭔가라도 나왔으면 거기에 대해서 문제가 있다고 제가 얘기를 하겠습니다. 단 하나 나온 거라고는 손준, 손준성 검사가 아니라 김웅 의원이랑 음. 김웅 의원은 검사가 아니죠. 당시에 음. 그 국회의원에 출마했던 후보자고. 네. 그 당시 미래통합당 <웃음> 선거대책위원회에 있었던 조성원 씨와의 녹취록 하나를 갖고 얘기하고 있는 건데 음. 그 녹취록 전체를 들어보면 여러 가지 얘기들이 있었다는 것 아닙니까? 네. 그거 응. 하나만 해갖고 어디에서 응. 대한민국 응. 검찰이 응. 관여 했는지하는 증거를 좀 밝혀주십시오. 아
2: 그렇죠. 그러니까 지금 손, 그럼 응. 지금 얘기했던 그대로 지금 그렇지. 이게 다 방송되고 있으니까 손준성 검 손준성 검사 김웅한테 얘기했다고 하는 분이 연결된 게 밝혀지면 인정하시는
1: 거죠? 아, 검찰이 만약에 응. 이 건에 대해서 고발이 사주했다 응. 검찰이 있다 그러면 검찰 잘못한 거죠? 그렇죠? 그러니까. 네. 그게 잘못했죠? 그 얘기는 단한 번도 부인한 적이 없습니다. 남아 있으니
2: 대변인이 직접 얘기하셨으니까 네. 그렇게 해요. 저는 이거는 수사하면 나올 거라고 봐요. 네. 그러니까 손준성 보냄이라고 하는 것에 대해서 우리가 어느 정도 이게 확인이 됐고 이런 부분이라고 하면 제가 볼 때는 이건 수사하면 충분히 나온다. 앞으로 네. 수사가 진행될 거라고 보고요. 다만 국민들이 볼 때는 지금 그 시청자의 의견이 전, 전적으로 전 동일한다고 생각해요. 이게 만약에 진짜 윤석열 후보가 연관이 안돼있다든 윤석열 후보는 국민 앞에 사과해야 돼요. 검찰 이런 행동을 하는 것을 그냥 방관하거나 뭐 몰랐다고 하더라도 그건 문제라고 생각하고 그런 부분에 대해서는 국민들이 볼때 검찰이 얼마나 정치 개입하려고 했는지 하는 부분으로 볼수 있는 단적인 증거잖아요. 이런 행동이 어떻게 검찰에서 일어날 수 있는지 총선을 앞두고서 그리고 검찰, 본인 또 검찰총장과 관계된 사람들이 지금 고성인으로 돼 있잖아요. 그러니까 더 문제가 되는 거예요. 이게 만약에 그분들이 아니라면 문제가 없지만 검찰총장의 뭐, 뭐 가족들이 여기에 들어있는데 그걸 그럼 국민들이 볼때 총장이 연관 안돼 있을 거고 누가 생각을 하겠냐는 거예요.
0: 알겠습니다. 김웅 의원님. 윤석열 검찰총장 주변 사람들을 위한 고발장을 쓰고 고발장을 전달하고 윤석열 왜 단독으로 이렇게 행동을 했는지 통지해간안됩니다 음. 그리고는 해명도 말이 안 돼요.
1: 어떤 해명이요? 김웅 의원이 얘기했던 거 지금 기억이 아, 나지 예. 않는다. 뭐 선택적 어. 기억에 대해서 정말 네. 저도 답답합니다. 있는 <웃음> 그대로 얘기를 해야 되는데 김웅 의원에 대해서 사람들이 와왜 기억이 안 나지? 1년 전 일인데 이렇게 얘기하잖아요. 이재명 지사가 똑같은 얘기를 해요. 국정감사에서 유동규 본부장 임명이 핫한 주제였습니다. 아 기억이 나지 않는다. 아니 어떻게 유동기 본부장을 임명하는 게 기억이 나지 않습니까 선택적인 기억에 관련된 문제에서 김웅 의원 빨리 기억을 되살려서 공수처 수사에 협조해야 되고 근데 공수처도 피의사실 공표하지 말자고 조국 전 장관이 그렇게 얘기했으면 조국 전 장관 말도 좀 들어주고요 네, 왜 그, 자꾸 피의사실 공표합니까 아니, 그리고 이재명 기사도 해도, 선택적 기억으로 본인에게 불리한 얘기하면 안 됩니다 그리고
2: 조국 전 장관 사건 관련해서는 얼마나 또 보수 그 언론들이 그것도 다 공개했습니까 피의사실 그때는 가만히 있다가 이제 와서 이런 얘기하면 안 된다고 말 봐요 김병민 대변인 네. 오늘 많이 힘들어 보이세요 <웃음> 저희는 잠시 쉬었다가
0: 6시 2부에서 이어가겠습니다 <웃음> 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지옥에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 자리 잡으십시오 이슈 티키타카 이어갑니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다 조진주 씨 이슈, 티키타카 이어가겠습니다. 공사 사모님, 오늘 최진봉 교수님 드립을 매시 수준으로 환상적입니다. 네, 두골 넣고 시작합니다. 2 3 0 7님 김병민 씨 같이 합리적이고 똑똑하신 음. 분이 음. 왜 윤석열 캠프에 <웃음> 계십니까? 아니,
1: 왜? 윤석열 후보의 최대 장점이 합리적이고 굉장히 균형감각이 있는 정치인입니다. 네.
2: 합리적으로
1: 네. 균형 감각이죠. 그렇기 때문에 오늘 역대 오늘 어느 정도를 <웃음> 거치든지 간에 굉장히 중용이 되면서 국민들에게 아이고. 공정과 상실을니다
2: 고생합니다.
0: 않습니까? 고생하십니다. 4908님께서 김웅은 윤석열의 숨겨둔 아들인가요? 그만큼 가족들 구하려고 <웃음> 한걸 보니까. 아, 네. 그거는 또 몰랐네요. 임주인님 김웅 원 최면 수사 안 됩니까? 잃어버린 기억. 되살려볼게요. 얘기합니다. 자. 김병민 대변인.
1: 이 네. 네, 조폭 아, 네, 얘기 하나요? 아니요. 무슨 말씀이세요? 전 조폭 얘기 합니다. 자, <웃음>
0: 전두환 대통령이 정치적으로 잘한 게 뭡니까?
1: 아, 이, 이 발언에 대한 어저께 부산 해운대 당협에서의 발언 때문에 음. 어, 뉴스가 좀 커졌던 상황인데요. 그 대통령의 인사권에 관련된 얘기들을 했던 음 상황으로 볼 수가 있고요 전두환 대통령 시절에 김재익 씨라고 이 경제 분야 유명했던 인사가 있지 않습니까 그래서 이제 대통령의 권한을 특정한 그 전문가들에게 위임해야 되는 중요성을 강조하면서 나왔던 얘기이기 때문에 여기서 지금 기사에서 언급되고 있는 상황들처럼 무슨 전두환 전 대통령을 옹호하거나 뭐 그랬던 내용들은 전혀 아니다라는 말씀 다시 한번 힘쳐서 말씀드립니다 그러면 은 조직관리 네. 전두식으로
0: 네. 한다는 거 아닙니까? 아, 롤모델이 그렇지.
1: 그런다는 거죠.
2: 어 그런 뜻이죠. 조직 관리를 아, 또, 네. 이렇게 한다는 전, 건데 대통령의 권한을 네. 자 보세요. 대통령의 권한을 밑에 사람한테 뭐 이렇게 위임한다. 네. 그러면 대통령 뽑을 때 밑에 사람 밑이 미리 정하고 그분들 검증해야 돼요. 권한을 그분한테 넘기는데 그 사람들이 제대로 일하는지 아는지 어떻게 알겠어요? 그럼 윤석열 후보가 만약에 대통령 되면 본인이 원하는 사람 안철로 그 사람한테 대통령 권한 위임한다는 거 아닙니까? 대통령이 전체 국정에 대해서 제대로 알지 못하면 밑에 참모가 물론 능력 있는 사람 쓸 수도 있지만 그 사람을 제대로 관리 감독을 할수 있겠습니까? 권한을 위임한다는 것도 말이 안 되고 전두환이라는 사람이 그러면 권한 위임해서 그 정부가 독재정부하고 그리고 나서 국민들을 억압하고 핍박했는데 그것도 그럼 그대로 따라하겠다는 겁니까? 이런 발언을 한것 자체가 저는 큰 문제라고 생각해요. 5.18 빼면 전두환 저, 전 대통령도 잘했다? 어떻게 이런 발언을 후보가 할수 있는지 이해가 안 되고 더, 더욱 이해가 안 되는 건. 호남 사람 중에 이런 사람이 있다는데 어떤 분인지 제가 모르겠습니다. 누구를 만나서 그런 얘기를 들으셨는지 모르겠지만 일반화 시키는 것 때문에 호남 사람들 얼마나 화가 나겠습니까? 5.18에 대한 아픈 상처와 기억을 그렇게 김종인 비대위원장 가서 사과하시고 이준석 대표 도 사과하고 이러더니 이게 뭐하는 행동인지 잘 모르겠어요 이
1: 5.18과 이 광주에 있었던 지난 날의 아픈 역사를 표명한적 전혀 없다는 말씀 다시 한번 드리고요 어 윤석열 후보가 대학생이던 시절에 이제 유명했던 일이 있지 않습니까 당시 12.12 군사 쿠테타에 대해서 모의 법정에 신군부의 권력이 가장 서슬퍼렇게 살아있을 때 모의 재판에서 판사로 전두환 씨에게 무기징역을 선고했던 게 윤석열 후보의 모습이었고, 그런 내용들을 다들 높게 평가했던 기억들이 생생할 겁니다. 이런 역사, 이런 <웃음> 역사 인식에 대해서 전혀 변함이 없다는 말씀을 드리고요. 네. 인사 문제에 있어서 캠코더 인사라고 다 기억하실 겁니다. 캠프. 코드 더불어민주당 인사 이런 식으로 나와 가깝다는 이런 인사 방식보다는 각계 각층 분야의 전문가들을 등용해야 된다는 네. 인식 속에서 얘기했다는 말씀 거듭드립니다. 김병민 대변인. 예, 그래도 이 발언 부적절했죠? 내용에 대해서는 관련된 전체 맥락들을 좀 취지를 이해해 주셨으면 좋겠다는 말씀으로 가름하겠습니다. 아 그렇습니다. <웃음> 네. 김병민 대변인, 이 예. 발언은
0: 사과하고 넘어가는 게 맞지 않습니까?
1: 어 관련된 내용들의 취지에 대해서 충분하게 설명을 좀 드렸고요, 관련 후보의 페이스북 메시지를 통해서도 그렇고 또 다만 제가 굉장히 안타깝고 아쉬운 건 이런 얘기들이 나왔는데. 정말 호남의 아픔을 이해하는 정치인들이 계시다면 이 문제 하나를 끌어다가 진위를 왜곡하면서 정치적으로 쟁점화시키는 건 저는 타당치 않다고 생각합니다. 그래서 지금 당 내에서는 특히나 같이 함께 원팀 정신을 가지고 정권 교체를 해야 되는 분들이 계실 텐데 이런 내용들이 혹시 당이 오히려 누가 되지는 않을까라는 생각이 들기도 하고 아, 저는, 민주당 네. 입장에서도 이 내용들 하나를 끄집어서 결국은 계속 다시 한번 정치 쟁점화를 시키는 게 국민 통합 정신에좀 저해되는 것은 아닌가에 대한 말씀도 이 드립니다. 이 발언을 한 배경을 보면 윤석열 후보 입장이 이런 거예요. 윤석열 후보가 계속
2: 실언하고 망언하니까 국민들에 대한 신뢰인가 그분이 정말 대통령으로서 잘할 수 있을까에 대한 불안감이 커지고 있거든요. 그거를 이제 컴프로마이즈 그러니까 보완하기 위해서 했던 말이 이발이에요. 본인이 좀 능력이 없더라도 밑에 있는 사람 똑똑한 사람 쓰면 문제없다. 이런 취지로 얘기했 다 저는 봐요. 그러면서 네. 전, 전두환이라는 사람을 끄집어들었는데 네? 일단 전두환이라는 전 대통령을 끄집어들인 것도 문제예요. 그분이 왜 모델이 돼야 되죠? 그 많은 대통령, 전직 대통령 중에 왜 전두환입니까 대체? 본인이 아까 얘기하셨듯이 모의 법정에서 판사하면서 무기징역이라고 했나요? 그 어, 형을 내리면 잘못된 고 인정했다면 그분은 어떻게 놀멀대로 데려올 수가 있어요. 그리고 전두환 전 대통령이 그럼 밑에 있는 참모들을 잘 썼습니까? 군에서 같이 있었던 사람들 데려다가 5.1파 5.18 어, 그때 그 구태타 일으켰던 사람들 그 사람도 군인 데려다가 장관시키고. 중요한 임무에 안 쳤어요 재벌들 불러다가 돈 몇백억씩 네. 이렇게 내라고 음. 해가지고 이게. 그런 행동을 했던 사람들인데 그런 사람들을 그럼 불러서 하겠다는 건지 맥락이 안 맞아요 지금 김병민 대변인은 잘뭐 여러 가지 이렇게 포장을 하려고 하지만 국민들이 볼 때는 이게 이해가 안 되는 말이에요 그래서 저는 사과하는 게 맞다고 생각해요 김경진 특보도 이발언는 부적절했다면서
0: 호남에서 사과 조금 사과하셨으면 한다고 이렇게. 여러
1: 가지 얘기들을 다 경청하고 있고요. 또 관련된 그 후보의 발언이라든지 이런 내용들에 대해서 국민들이 주시는 의견들은 다 겸허하게 수용하고 또다 듣고 네. 있습니다. 알겠습니다. 네. 힘내세요.
0: 목소리가 <웃음> 이렇게 좀 흠이.
1: 어? 네. 왜 그러세요? 네. 음. 음.
0: 집에 가고 싶으시죠.
1: <웃음> 우리 이제 이재명 후보 얘기 좀 <웃음> 하시죠. 좀 <안> <웃음> 양성근님께서, 아, 양성근님께서
0: 김병민 대변인 30년대에 꼭책한권 써주세요 이제는 말할 수 있다 아, 윤석열 그렇구나. 대변인 시간 하네요. 그리고 대선 마치면 꼭 한번 만나고 싶어요 묻지도 따지지도 말고 뜨끈한 국밥 한 그릇 꼭 사드리고 싶어요 어떻게
2: 또그 김병민에 대한 또 그렇구나. 이렇게 이 사실은 저도 그런 생각이 들어요. 금병민 대변인 보면 밥한끼 사주고 싶어요. 힘들어 보여서.
1: 네. 사주시고 말씀하시죠. 겠습니다 <웃음> 자, 기승전
2: 이재명 국감.
1: 네. 아, 어, 어떻게 나셨군요 <웃음> 네. 2분 남았어요. 아, 그래요? <웃음> 아니 대한민국 국민들께서 다 지켜보고 계시는데 너무 선택적으로 본인 하고 싶은 말만 다 했던 것은 아닌가 싶은데요. 이재명 후보 본인 입장에서는 아 시원하게 내가 정말 국감장에서 압도했다 이렇게 생각할지 모르겠습니다만 국민들은 화천대유로 인해서 정말 진실을 알고 싶었을 텐데 그 진실을 꽁꽁 숨기려고 했던 이재명 후보에게 오히려 박한 점수를 줄 수밖에 없었던 국감이라고 생각합니다.
2: 저는 이렇게 생각해요. 국민의힘 의원들이 사실은 질의하고 이런 내용들 가중에 새로운 게 전혀 없었어요. 언론에서 의혹 제기한 거, 그거 얘기하는데 끝났고, 그쳤고, 거기다 해명을 이재명 의사가 잘 했기 때문에 저는 도리어 국민의힘이 마이너스고 이재명 이사한테 플러스가 됐다고 한마디. 생각을 합니다. 더이되
1: 국민의힘 의원들 조금 예. 아쉬웠죠. 어, 전체적으로 뭐, 음. 그, 국정감사장에서 여러 평가들이 있을 것 같은데 오늘 눈에 띄었던 것은 심상정 의원이 음. 눈에 띄었습니다. 대선주자 심상정 정의당 의원그러니까뭐 누구든지 잘할 수 있고 또 여기에 대해서 의미를 부여할 수 있는데 패널을 들고 나왔더라고요. 돈 받은 자 범인 그리고 설계한 자는 죄인이라는 패널을 갖고 나왔는데 이재명 후보가 얘기했던 지난날 궤변에 가까운 패널에 대해서 정의당 마전도 심각하게 비판하는 모습 한눈에 보여줬다고 생각합니다. 개변이 아니고 설계를 했다고 했던, 했던 부분 제가 말씀드린 것처럼 5 5 0 0이라는
2: 어, 공공기관이 먼저 돈을 어, 받아서 그걸 어 제1공단을 개발하는데 썼다고 하는 것에 대한 설계를 얘기하는 거예요. 화천대유나 이런 민간업자가 돈을 많이 벌도록 설계했다는 게 절대로 아니고요. 그런 차원에서 설계를 얘기한 건데 그걸 자꾸 왜곡을 해가지고 국민의힘에서 그렇게 공격을 하시는데 그런 부분은 바람직하지 않다고 생각하고요. 저는 이번에 어쨌든 국정감사에서 국민의힘이 벼르고 벼러서 나온 거잖아요. 공격하겠다고 했고. 근데 음. 실제적으로 공격하면서 의미 있게 국민들이 볼때 정말 이재명 기사가 이 문제가 직접적인 연관이 있다는 증거를 아무것도 제시한 게 없어요. 그래서 저는 실패라고 생각하는 거예요. 예를 들면 기회가 지금 이 기회로 본 그다음 이재명 지사 입장은 충분히 해명할 수 있는 기회를 갖게 된 거잖아요. 네. 그러니까 정, 결과적으로 보면 국민의 힘이 원래 원했던 목적을 달성하지 못하고 도리어 이재명 지사에게 더 좋은 이미지를 만들어주는 계기가 됐다고 봅니다. <웃음> 438구님께서 극한 직업, 김병민 편 한번
0: 만들어주세요. 그건 EBS에서 만듭니다. 네. 자, 고발 사주 바로 좀 자, 명확하게 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 네, 수사가 복잡하지도 않고 어렵지도 네. 않은데. 네, 공수처에서
1: 좀 신속하게 예, 수사를 나섰으면 좋겠습니다. 네. 빨리 드러나겠죠? 그럼, 네. 네. 그리고 네. 박지원 국정원장에 대한 그 제보 사주 의혹이라고 있는데요. 같이 형평성 있게 공수처가 좀 빨리 다루고 피의사주 공표할 거면 같이 좀 해주세요.
0: 이슈, 티키타카, 최진봉 네. 교수, 그리고 김병민 대변인이었습니다. 감사합니다. 합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려 줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 (웃음) 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요 안녕하세요 코인 시장이 뜨겁다면서요
3: 네 비트코인이 다시 오르고 있습니다 네
0: 지난주에
3: 제가 나와서 7천만원까지 올라갔다고 말을 했는데요 오늘 거의 8천만원에 육박할 정도로 계속 올라가고 있어요? 네 맞습니다 지금 7 1,800만 원 수준을 유지하고 있고요. 이게 일주일 동안 한 13% 상승한 거고 만약에 여기서 한뭐한 뭐 300만 원 정도 더 오르면 역대 신고가를 갱신할 예정입니다.
0: 미국 증권 거래 위원회에서 이거
3: ETF 거래할 수 있다. 이것 때문에 오른 건가요? 네, 맞습니다. 이게 지금 미국에서 비트코인 ETF 상품이 나왔고 그리고 어제부터 뉴욕 증권거래소에서 거래가 시작이 됐어요. 덕분에 이제 그 전에는 기대감에 상승을 했고 지금 나온 다음에서도 ETF도 오르니까 현물 가격도 같이 오르고 있는 건데요. 이제 ETF 짧게 설명드리면 이제 이게 Exchange Traded Fund라는 뜻이고요. 그러니까 거래소에 상장돼서 거래되고 있는 펀드다 이렇게 보시면 되는데 기존에는 뭐 업비트나 비썸 같은 거래소, 코인 거래소에 가야 비트코인에 투자할 수 있었는데 네. 이제는 이 ETF라는 금융상품을 통해서 네. 이
0: 증권 거래소에서 거래를 할수 있게 되는 거죠. 비트 코인 ETF 하면 비트코인 관련된 펀드 이렇게 이해하면 되겠네요. 네, 네, 맞습니다. 네. 아무튼 왜 미국에서 비트코인 ETF를 승인했습니까?
3: 이게 이제 이번에 승인한 상품이 사실은 비트코인 현물 ETF가 아니라 선물 ETF예요. 네. 그근데이 그러니까 선물 ETF 시장은 개인드, 개인 투자자보다는 기관 투자자용을 위한 시장이라서 그러기 때문에 뭐 공부를 많이 한 분들이 들어와 있을 테고 그리고 좀 안전하게 투자할 것이라고 다 예측을 하기 때문에 네. 지금 이건 열어준 거고요. 이 지금 현물 ETF를 승인하지 않는 이유는 미국의 금융당국이 이게 가격 조작 가능성이 좀 크다라고 우려를 하고 있습니다. 그래서 만약에 이렇게 개인 투자자들이 와 있는 시장에서 가격 조작이 일어나면 피해자들이 굉장히 많이 일어날 수 있잖아요. 그래서 이제 법인들 같은 기관 투자자들의 시장까지는 열어주고 아직 개인 투자자
0: 시장은 열어주지
3: 않은 상황입니다
0: 주식 시장이 좀 불안해서 좀 떨어진다 그런 얘기도 있는데 예, 예. 비트코인이나 가상화폐는 좀 올라갑니다 이것도 그렇죠. 상관관계가 좀 있습니까?
3: 상관관계가 있을 때가 있고 없을 때가 있어요 아이고 어렵다 그렇죠? <웃음> 네, 그래서 그래서요? 그래서 비트코인은 더 오릅니까? 지금의 추세로는 뭐어 약간 우상향하는 네, 분위기가 있는 것 같습니다 나쁘지 않군요 네. 예.
0: 자, 전세 대출, 어우, 전세. 대출이 안 나와가지고 이사 못 가요 우는 사람들이 많았는데 은행이 전세대출 재개했습니다
3: 네 맞습니다 이게 은행들이 대출 총액 제한에 따라서 전세자금 대출을 중단했었는데 네. 말씀하신 것처럼 반발이 많아지니까 네. 이제 전세보증금 인상분만큼은 대출을 해주기로 은행들이
0: 결정을 했습니다 전세이사 가는 만큼은 이사하는 사람은 불편함이 없게 하겠다 이렇게 생각하면 되네요 그렇죠 이게 예를 들어서 전세보증금이 지금
3: 4억이었는데 네. 6억 원 으로 오른 경우에 2억 원이 오른 거잖아요. 네? 네. 지금까지는 이 오른 총액 6억 원의 80%까지 대출을 받을 수 있었어요. 네. 데 이제 앞으로는 보증금 인상분 그러니까 2억 원까지만
0: 대출이 가능하다라는 뜻입니다. 아, 네. 알겠습니다. 80% 전세값의 80%를 대출받을 수 있었는데, 음, 자 인상분 인상분만 대출이 가능하다고요? 네. 왜냐하면 지금까지는 돈이 있는 사람들도
3: 어 6억 원이면 6억 원까지 다 대출 받은 다음에 남는 돈은 뭐 주식이나 코인 그렇죠. 같은 데 투자를 했었던 거예요. 네. 이제 그런 걸좀 막기 위해서 하는 거고. 네. 그 대신 신규 대출자들은 지금처럼 전세값의 80%까지
0: 다 대출 받을 수는 있습니다. 네. 파리구리님께서 비트코인도 몇천배 올랐으니까 이것도 국정감사를 해야 되겠네요. 네, 또 일리가 있는 얘기이기도 합니다. 영끌족, 아, 많다는 얘기가 있어요. 좀 불안하기도 하는데 통계에서도 이게 입증이 됐습니까? 네, 어, 지금 정부가 계속 대출 조이기
3: 하고 있는 이유가 이런 통계들 때문인데요. 네. 이제 주택담보대출을 받은 사람의 44%는 네. 마이너스 통장 같은 신용 대출도 갖고 있는 것으로 나왔습니다. 예. 그러니까 이제 대출 받을 수 있는 방법을 모두 다 동원하는 거를 이제 우리가 영끌쪽이라고 그렇죠. 부르잖아요.
0: 영혼까지 끌어서. 네. 그런
3: 분들이 많은 건데요. 이게 2012년 통계 작성을 이, 시작한 이래 가장 높은 수준이고요. 예. 심지어는 이제 주택 담보 대출 플러스 전세 대출을 같이 받는 경우도 늘고 있어요. 네. 그래서, 지난 1분기 새로 주택담보대출을 받은 사람들 중에서 네. 전세대출을 끼고 있는 경우가 8.8%입니다. 네. 이게 이제 2년 전과 비교하면 두배 가까이 늘어난 수치고요.
0: 자, 전 세계적으로 공급망 대란 일어나고 있습니다. 자, 공장이 멈추는 일도 이, 종종 있고요. 네, 이게 지금 뭐, 어, 전반적으로 계속
3: 그, 공급망이란 게 연결되어 있다 보니까 결국은 우리의 그 실생활에도 영향을 미치고 있는데 네. 이렇게 차량용 반도체가 부족해서 자동차 제조사들이 공장이 멈추고 있다. 뭐 이런 이야기는 한몇달 전부터 네. 계속 나오고 음, 있습니다. 네, 들었을 거예요. 중국의 전력난이 있고요. 네. 전력난에다가뭐 델타 변이 확산되면서 동남아에서 록다운 되고 그리고 원자재 가격은 계속 뭐 상승하고 거기다가 이제 물류 대란까지 겹치니까 계속 이제 꼬리에 꼬리를 물어서 이게 안 좋은 거죠. 이게 네. 자재 공급이 원활하지 않으니까 생산에 차질이 일어나고 결국은 가격 상승에다가 물 이제 물가 상승까지 야기를 좀 하고 있는데
0: 물가가 상승되고 우리 식... 도 직격탄을 맞았습니다.
3: 네, 이게 수입이 어려워지니까 최근에 국내 소 돼지고기 가격이 계속 오르고 있어요. 네, 예. 15일 삼겹살 소비자 가격이 이제 킬로그램당 26,132원이었는데 만 이게 이제 작년 말에 비해서 25% 급등한 수치고요. 네. 그리고 삼겹살 가격이 2만5천원을 넘은 게 2011년 구제 역파동 이후에 10년 만입니다. 아, 그래요. 많이 올랐군요. 네, 네. 아, 그래요.
0: 아니, 그, 좀, 수입을 하면 되는데, 이 수입도 좀 쉽지 않은가 보네요?
3: 네, 이게 이제 뭐, 주요 육류 수출국인 미국의 일명란으로, 뭐, 현지 고기 가격도 오르고, 게다가 물류 대란으로 이제, 해상운임이 계속 급등하니까 수입량도 줄고 있습니다.
0: 휘발유값도 계속 오른다고 아우성입니다. 네,
3: 맞습니다. 이제 전국 휘발유 가격이 7년 만에 리터당 1,700원을 넘었는데요. 네. 서울 강남의 일부 지역에 있는 주유소에서는 리터당 2,300원까지
0: 2,300원, 2,400원 써있는데 있더라고요. 예, 네, 맞습니다. 그래서
3: 이게 이제 국제유가가 오르고 또원 달러 환율이 동반 상승하면서 휘발유 가격이 계속 좀 오르고 있는데요. 아무래도 이게 기름값 상승이 계속 될 당분간 계속 될 거라는 관측이 좀 지배적이고 네. 그래서 국제 유가가 향후에는 뭐 지금 이80 달러 정도인데 100 달러를 돌파할 거라는 전망도 좀 나오고 있습니다. 앞으로 20%로 오르면 그거 걱정인데요. 네, 그래서 지금 나오는 이야기가 만약 기름값이 계속 이렇게 오르면 정부가 유류세를 지금 인하해야 된다는 거, 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 이야기도 좀 나오고. 네. 오늘 홍남기 기재부 장관이 국정감사에서 내부적으로 유류세 인하 검토하고 있다 이렇게 답변을 좀 했습니다. 네.
0: 스타벅스 계속 시끄러웠는데요. 스타벅스가 직원 달래기에 나섰다고요?
3: 네, 맞습니다. 이게 스타벅스가 매년 연말이 되면 이벤트를 열잖아요. 네. 그래서 가서 뭐이 프리퀀시라고 이렇게 적립을 하면. 어 다이어리 같은 것들을 좀 주는 이벤트를 하는데 네. 이게 원래 지난 주에 시작하기로 했었는데 이 이벤트를 2주 연기하기로 했습니다. 예. 이제 최근에 이제 스타벅스 직원들이 이벤트를 너무 많이 하니까 업무 강도가 심각하다라고 좀 항의를 했었잖아요. 네. 그래서 뭐 이틀 동안 트럭 시를 했었는데 네. 그 트럭 큰 화제가 됐어요. 예예. 예, 그 트럭 전광판에 이렇게 써있었습니다. 한쪽은 대기 음료 6 5 0잔에 직원들은 눈물 짓고 고객들은 등을 돌린다. 이렇게 써 있었어요 이게 이제 지난달에 스타벅스 50주년 기념 이벤트에서 거기 한 매장에서 대기 음료가 650잔에 도달하면서 이런 거를 좀 비판하는 멘트였고요 또 트럭의 정광판 반대쪽에는 1년 내내 진행하는 마케팅 이벤트보다 매일의 커피를 팔고 싶습니다 라고 써 있었습니다 이게 이제 노동조합이 없는 스타벅스 직원들이 단체 행동을 한 거는 22년
0: 만에 처음이라고 합니다 한국 스타벅스가 돈을 많이 번다면서요. 많이 버는 대신에 직원들 처우 개선에는 좀 힘쓰지 좀 소홀히 한거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승희 씨.